0: אנחנו מסיימים היום את uh, הלכות דעות לרמב״ם ועוד פרק אחרון בענייני uh, לשון הרע אבל גם הפעם נקימה ונתירה אומר הרמב״ם בפרק ז' <אח> הלכה ו' כל אלו כל המקרים שדיברנו עליהם <אח> הם בעלי לשון הרע שאסור לדור בשכונתם וכל שכן להישב עמהם ולשמוע דבריהם ולא נחתם גזר דין על אבותינו במדבר אלא על לשון הרע בלבד. הרמב״ם אומר פה דברים מאוד חריפים אתם יודעים הרמב״ם מאוד uh, מאוזן להביא הלכות להביא דברים uh, ענייניים ופה הוא אומר אסור לדור בשכונתם של אנשים שכל הזמן הם עוסקים בלשון הרע עד כדי כך? מה אני אעבור דירה? ראינו את זה גם פעם אחת קודמת ברמב״ם. אני חושב שיש פה אמירה עקרונית. אמירה עקרונית שהיא חשובה, והיא צריכה להיות גם מעשית. אם אני רואה שאני נמצא בחברה שגורמת לי לרדת למטה, זה יתנתק בכל מחיר. ואם צריך בשביל זה לעבור דירה, אם לא מספיק פשוט להספיק להפסיק להיפגש איתם, ולמצוא חברים חדשים, אבל אם זה במצב שאני לא מצליח לצאת מהלופ הזה, אם אני לא עובר דירה, אז תעבור דירה. אנשים היום שבאים לשקול איפה לגור, הם שוקלים מחירים, מחירי דיור, מחירי השכירות, הם שוקלים קרבה למקום הלימודים או העבודה, קרבה להורים, זה נוח, סבא סבתא באזור. היום אנשים, בטח אנשים דתיים, שוקלים גם אם יש חינוך דתי, אם יש אזור שאין בו חינוך דתי, אני לא אוהב לגור שם, גם אם יש שם את כל התנאים, כי ברור לי שמגורים זה גם השפעה קודם כל על היראת שמיים, על הדרך חיים שלי. מהרמב״ם, אם החברה היא כל כך בעייתית, שזה גורם לי להתקלקל בלשון הרע ולהיות מא- מאלה ששקועים בזה, עשו <אסור> אותו בשכונתם. נראה חזקה. וכל שכן לשבת איתם ולשמוע דבריהם, שימו לב, עצם השמיעה של הדברים, כבר הזכרנו, היא אסורה. החפץ חיים, בכלל ו' בספר שלו, חפץ חיים, שעל שמו הוא נקרא, הוא אומר, יש שני סוגי שמיעה. יש קבלת לשון הרעש, זה אומר ששמעתי וגם אה, האמנתי. אמרתי, מה הוא ישקר? מה הוא ימציא את זה? ויש שמיעה בלבד. אני שומע, אני לא מאמין. אני מבין שזה מה שהוא מרגיש, זה מה שהוא חושב. אני לא יודע אם זה האמת. אומר החפץ חיים, אם קיבלתי את הדברים, עברתי על איסור דאורייתא, לא תישא שמא שווא. אל תקבל, אל תישא אליך דברי שווא. אם רק הקשבתי ולא האמנתי, זה עדיין אסור, הוא אומר, אולי מדאורייתא, אולי מדרבנן, וזה דבר שמותר לעשות אותו כשיש תועלת. לפעמים מישהו בא ומתחיל להגיד לך משהו, ואתה אומר, אולי אני צריך לשמוע את זה כדי להיזהר. כדי שלא יגרם לי נזק, אם לפעמים זה מול מישהו שיש לי איזה עסק איתו, אם זה בשביל שאני אוכל לעזור לזה שמדבר איתי, הוא מדבר איתי. השבוע שאל אותי רב אחד מהצפון, אמר לי, בא מישהו ופורק לי את כל הטינה שיש לו בלב על מישהו אחר. זה אה, לשתוק, לעצור אותו, זה תלוי לא בסיטואציה. אם אתה מרגיש שאתה יכול לאזן אותו, להרגיע אותו, לגרום לו קצת הרגע, uh, להסתכל על הדברים אחרת, אולי אפילו לגרום שלום ביניהם. אז זה לתועלת. השמיעה שלך היא לא כדי ליהנות מרכילות, היא כדי לעשות משהו טוב. אז זה הפך ללשון הטוב. הלשון, הוא מספר איתך לשון הרע, אבל אתה עושה מזה משהו טוב. אבל אם הוא רק רוצה לפרוק ולפרוק, והוא מצא כתובת, ואתה שומע אותו ושותק. למה? כי לא נעים, נכון? לא נעים, להגיד למישהו, לעצור אותו, להגיד אני לא מעוניין לשמוע. אז הוא ידע, יש לי כתובת טובה פה. אז מעכשיו, כל יום, כל שני וחמישי, אתה הכתובת שלו. והוא לא מוכן, במידה שהוא לא מוכן לשמוע ממך כלום, הוא לא בא לקבל, הוא לא בא להשתנות, הוא רק רוצה להגיד לך כמה מישהו אחר הוא נורא. לא, אז אין לך מה, אתה לא יכול לשמוע אותו, אתה צריך לעצור. יש באלגנטיות, להגיד לו, זה לא שייך. צריך גבורה. אבל אם הוא מרגיש בנוח לספר, אז גם אני יכול להרגיש בנוח להגיד שאני לא מעוניין לשמוע. נכון? היום בחוק הישראלי, הטרדה זה אפילו להגיד למישהו משהו שלא נעים לו, בלי לשאול את רשותו, לדבר איתו על עצמו. דיבור יכול להתחשב הטרדה, יפה, אז ביהדות, אמרו את זה כבר מזמן, אני לא חייב לספוג כל דיבור. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אני לא חייב לקבל את זה, אני לא חייב להסכים לשמוע את זה. אני לא ספוג שאפשר לשפוך לתוכו מה שרוצים. טוב, והוא מזכיר את גזר הדין על אבותינו במדבר הרמב״ם, שנחתם על לשון הרע. כלומר, על חטא העגל שהיה נורא ואיום נפילה גדולה, עוד מעט תהיה לנו את י"ז בתמוז, על, על חטא העגל, ועדיין לא נחתם גזר הדין. היה כבר עונש, אבל לא נחתם גזר הדין. אבל כשבאו המרגלים ואמרו הארץ רעה ולא נאכל, אז נחתם. זהו. אתם לא תיכנסו לארץ. בסדר, אז אתם לא, רק הדור הבא ייכנס. עד כאן הלכות לשון הרע. עובר הרמב״ם לנקימה ונתירה. למה הוא בסוף הלכות לשון הרע עובר לנקימה? מה הקשר? יש קשר? אני לא שומע לשון הרע, אני רוצה, כאילו במיוחד משהו על מישהו, אז אני מצטבר ואני נוקם. הרמב״ם אומר במקום אחר, למדנו, זה אותם פסוקים שם, כן? בפרשת קדושים. שלפעמים מישהו פגע בי. אז אני כועס עליו, אני שומר את זה בלב, אני אומר, לא תשנא את אחיך בלבביך. אני לא מקיים ותוכיח, תוכיח את אביתך ולא תשא עליו חטא. ואז אני בא, או לעולה במקום אותו, כי לא פרקתי. אז האנרגיה השלילית הזאת תצא בצורה של נקמה. אני אמצא איך לעקוץ אותו, או בלשון הרע. החלק שוב כתוב שם בתורה, ואהבת לך כמוך. אתה רוצה להגיע ל"אהבת לך כמוך"? תמצא דרכים יותר בוגרות, תתקשר איתו. תדאג שמישהו יגיד לו שאתה מקפיד, שאתה נפגעת, תדאג, איכשהו תחתור למגח שיפתור את העניין. היום, היום מישהו אמר לי, תשמע, לפני חודשיים, בסיטואציה הזאת והזאת, ציפיתי שתשים לב שאני פגוע ממישהו ואתה לא שאלת אותי ולא... הוא ציפה יותר שאני אשים לב. אמרתי לו, תודה רבה שאתה אומר לי, שאתה מרגיש בנוח. הוא אומר, והאמת, הוא אומר, אני לא אומר את זה כדי עכשיו להאשם אותך, אני מרגיש כי אני רוצה שנפתור את זה, שנגמור את זה. כל הכבוד. לא היה לי מושג, כן? לא היה לי מושג שהוא ציפה, שאני אתעניין יותר. בסדר. אז עכשיו התעניינתי ודיברנו ואנחנו התקרבנו. אומר הרמב״ם בהלכה ז', הנוקם את חברו, עובר בלא תעשה, שנאמר, לא תיקום. ואף על פי שאינו לוקה, אין על זה מלכות, כבר הזכרנו החטאים שבדיבור בלי מעשה. אין עליהם מלקות, אבל אל תחשוב שזה אומר שזה חטא קל. דעה רעה יד מאוד. ראוי לאדם להיות מעביר על כל דברי העולם, שהכל אצל המבינים דברי הבל והווי, ואינם כדאים לנקום עליהם. זה דבר מעניין. הרמב״ם מנסה להסביר למה אין טעם לנקום. למה זה גם לא חכם. והוא אומר טענה שצריך להבין אותה. שהכל, כל הדברים האלה שעליהם אנחנו נוקמים, אצל מי שמבין, זה דברי אבל והווי. על זה אני נוקם איתו, על זה אני עכשיו נוקם ונותר. עכשיו, למה הרמב"ם מתכוון? אם זה באמת על איזה שטות קטנה, מילא. אבל לפעמים באמת אני נפגעתי מאוד. או מדיבור, או ממשהו ממוני. לא יודע, לפעמים אני... זה לא דבר כל כך שולי. אז מה מתכוון הרמב"ם שהכל זה אבל והווי? הוא לא אחר, צריך להיות שהקדוש ברוך הוא. אז אתה אומר הסבר אמוני, עוד כנראה זה החינוך, שזה מהקדוש ברוך הוא. אני חושב שהרמב״ם אומר פה עוד משהו. הוא אומר, תראה, אני לא אומר שלא נפגעת, אבל אני אומר, תסתכל בפרספקטיבה רחבה. אני אשאל את זה אחרת. בגיל 80, אדם מסתכל אחורה, מה הוא עשה, מה הוא עוד רוצה לעשות. היום בגיל 80 זה עוד גיל, ברוך השם, צעיר. האם הנקודה הזאת שמישהו לא נתן לך את הכיבוד שרצית, את הכבוד שהיה מגיע לך, וגם לדעתך בגללו אתה הפסדת 2,500 שקל, אני לא מזלזל, מותר לתבוע מישהו על זה. לעשות דיני ממונות מותר לך, לא לוותר עליהם, אבל לא הצלחת להשיג אותה ממנו. באמת אתה תזכור את זה? כלומר, זה מה שיטריד אותך? זה מה שייתן לך סיפוק או אכזבה על שלך? אמר לי מישהו פעם, שהוא לא מדבר עם אח שלו, לא מפה, כבר איזה עשר שנים. לא בקשר. למה? היה בינינו מריבה, אמרתי לו על מה? מה הנקודה? רציתי להבין, אולי נפתור את זה. מה היה הקש ששבר את גב הגמל? אתם יודעים הוא אמר לי? אני לא זוכר בדיוק. לא בדיוק זוכר, אבל היה מתח ו... אז שנבין, אז באמת זה היה כל כך נורא ששווה לנתק על זה את הקשר? אז תגיד לו שאתה כועס עליו. אז, אז לא יודע מה, אז עכשיו יהיה משהו ככה עד שיפשיר ביניכם, אבל אתה בטוח שזה שווה את זה? זה רצח, זה אונס, זה דברים שבאמת, אתה יודע, יש דברים שבאמת, אתה יודע. בסדר, אבל אפשר גם להתנצל, אז תגיד לו, אני נפגעתי מאוד. אם, אם אתה מאמין שיכולים לתקן, לקלקל, תמיד יכולים לתקן. מה שיצא, יצא. רגע, גם מול הקדוש ברוך הוא זה ככה? לא, לא, לא. הקדוש ברוך הוא, מה, אנחנו מתחילים פה? תגיד, לא יצא לך פעם שמישהו נפגע ממך ואחרי זה התפייסתם? הוא באמת נפגע באותו רגע, אבל באמת התנצלתי אחר כך. לא, קרה? אז מילה יכולה... קשה, אומרים, מכה עוברת. נכון. אבל לא אמרתי שזה קל להתפייס. אבל לפעמים גם להתנצל, בסדר, התנצלת, אבל מה שאמרת, אמרת, נגמר, זה עשה את שלו. בעיקר אנחנו רואים סיפורים לגבי ילדים, ממך לא יצא שום דבר, ועד כמה... ויש דברים כמה שהתנצלו לא לעזור. תראה, אתה אומר כמה צריך להיזהר בדיבור, וזה נכון, אבל אפשר, צריך לחתור לתיקון. עיצוב. זה אפשר. אז הרמב״ם, אני חושב, בא לתת פרופורציה. הכל אצל המבינים דברי הבל והווי. מה זה הבל? אגב, המילה הבל, הרב קוק, אני חושב, אומר, מה זה הבל? הבל היה האדם הראשון שנרצח. הבל פה, זה גם אוויר שיוצא מהפה, אבל לא חתכת אותו עם הפה והשפתיים לדיבור והלשון. זה הבל. מה זה הבל? פוטנציאל. שלא יתממש, ככה אומר הרב קוק, פוטנציאל, גם האיש אבל, היה לו פוטנציאל אדיר, והוא נרצח, אז זה לא יתממש. הוצאתי אוויר, החלטתי להוציא מילה. אומר הרמב״ם, לא שזה כלום, אבל אבל, זה, זה דבר שהוא, בפרספיטיבה הכללית, אל תראה אותו כמשהו שהוא גמר הדבר. זה איזשהו רכיב אחד בהיסטוריה, ותנסה להעביר ולמחול. מוישה הציע עוד נימוק, שאני חושב שהוא נימוק מאוד חזק, הוא עוזר לפעמים. לאנשים, וזה הנימוק של אבי ספר החינוך. במצווה ריש ומ"א שלא לנקום, הוא אומר דבר נפלא. למה לא לנקום? הרי זה טבעי. הרצון לנקום הוא טבעי. התורה מצפה מהאדם להתעלות מעל הטבע האנושי, להתחבר לנפש האלוקית שבתוכו. איך? משורשי המצווה שידע האדם וייתן אל ליבו, כי כל אשר יקרה לו, מטוב עד רע, הוא סיבה מאת הקדוש ברוך הוא. ומיד איש, מיד אחיו, לא יהיה דבר בלי רצון השם יתברך. על כן כשיצערהו או יכאיבהו בן אדם, ידע בנפשו כי עוונותיו גרמו. והשם יתברך גזר עליו את זה. ולא ישית מחשבות לנקום ממנו, כי הוא החבר, איננו סיבת רעתו, אלא עוון, הוא המסבר. והדוגמה הקלאסית בתנ״ך הדבר הזה זה דוד המלך, אפשר גם להביא את יוסף. כמו שאמר דוד עליו השלום, הניחו לו ויקלל, כי השם אמר לו. הוא מסתכל בשעת המשבר שלו על שמעי בן גרה, תלה העניין בחטאו, ולא בשמעי בן גרה. בסוף הוא נקם. נכון, אבל זה לא מנקימה, זה משיקולי מלכות. אם עכשיו הוא עתיד עכשיו להפיל פה את המלכות, אז זה כבר סיבה אה, עניינית. אבל אם זה רק הכבוד שלי, ועוד נמצא במצווה זו תועלת רבה להשבית ריב ולהעביר המשטמה מלב בני אדם, וכשיש שלום בין אנשים, יעשה השם שלום להם. אומר החינוך דבר נפלא. נכון, בן אדם הזה חטא, היה לא בסדר מולי. הוא מול הקדוש ברוך הוא יצטרך לתת את הדין על מה שהוא עשה. הוא לא יכול להגיד, אני פוגע בך בתור שליח של ההשגחה על ההבנות שלך. אבל אני, ששמעתי את הדברים האלה, למה אני הייתי צריך לשמוע אותם? נכון, יש בחירה חופשית. מה, השם אמר לו לקלל? מה פתאום? הוא החליט לקלל. מה, השם גוזר על מישהו לקלל? הוא החליט לקלל מהבחירה החופשית שלו, והוא ייתן את הדין על זה, כן או לא. אבל למה גם השם סיבב שאני הייתי צריך לשמוע את זה? שיקלל מול הקיר. למה בהשגחה פרטית אני הייתי צריך לקבל את זה? אם הייתי ראוי וזכאי לגמרי, שמסבב את זה, שהכל... שהוא לא יצליח לעשות את לי את זה. שמשהו היה מונע ממנו. כמה פעמים אנשים רוצים להזיק לחברם ולא מצליחים, כי משהו מונע מהם. למה אני הייתי צריך לשמוע את זה? כנראה יש סיבה שהיא גם מולי. עזוב את החבר, איך אומר המשל, מישהו נתן מכה עם מקה לכלב. אז עם הכלב על מי הוא קופץ? על המקל, עזוב את המקל, תסתכל אם אני מחזיק בו. למה אין לו את השמון קדוש? לא יודע, חשבון נפש. אני הייתי, למה הייתי צריך לשמוע את זה? זו שאלה כבר מולי, ביני ובין הקדוש ברוך הוא, לא ביני ובין החבר. החבר לא בסדר, ואני גם צריך להגיד לו את זה, שהוא לא בסדר והוא לא, מצוין, אמרתי, תעשה חשבון נפש. אמרת? בסדר גמור. דוד המלך אומר... אתה אומר אפילו בואו בואו נקבל את זה באהבה, בואו נקבל את האיסורים באהבה. שומעים חרפתם ואינם משיבים, עליהם מה כתוב אומר וכולי, בסדר? נראה מי שמצליח... אבל באמת, אם נתייחס אל כל מה שבני אדם עושים, כאילו הכל תלוי בהם, כמה סבל יהיה לנו. אבל היהודי מאמין, כל דבר הוא אומר, טוב, כנראה צריך לעבור את הגל הזה, כנראה צריך לשמוע את זה. אמרה לי מישהי שהיא עשתה מעשה טוב, משהו מאוד טוב לציבור, ואחרי זה מישהי העירה לה איזה הערה, על משהו אחר, אמרה לה איזה ביקורת. היא אומרת, כנראה הייתי צריכה לשמוע את זה כדי לא להתגאות, ה... <laughs> הייתי כבר על הגובה, כי באמת עשיתי פה איזה משהו טוב. בסדר, ככה היא בחרה לראות את זה, דוגמה. אני לא יודע, למה... אני לא יודע מה החשבונות של ריבוין או של אילן. אבל זה מבט שמאפשר לי להשתחרר. ובואו נגיד עוד משהו, אדם שנותר בליבו, האד... הראשון שנענש ממנו זה הוא עצמו, כולנו יודעים את זה. הנקמה, הנקסן, הראשון שסובל לפני השני, שעוד אני אראה לו מה זה, זה אני, כמה אנרגיות, כמה כאב לב, כמה... אנחנו יודעים מה זה ללכת עם, עם, עם מחשבות שליליות, זה אוכל אותי ממפנים. אז אני הראשון ששווה לי להתנקות מזה. לפני השינה, הרי אני מוכל, לכל מי שהכעיס והקנית אותי או שחטא כנגדי. אז מישהו אמר לי, ואם אני לא מוכל לו, אני לא יכול למחול לו, לא במדרגה. שאלה טובה, אז הוא אמר לי לה, האם להגיד את זה או לא להגיד את זה. ומה לכוון? מה? זה השתדלות. אז להגיד את זה על דרך ההשתדלות. עכשיו, תביאה זקה. כן. אבל זה שימים אחוז, זה אחוז, אבל מה? בדיוק, אז חלקית. אמרנו, תראה, אתה לא חייב להגיד, אבל... ולו בשבילך, ש... שלא תלך עם כל הרע הזה לשאול, או לפחות תכוון כשאתה אומר בסוף, ולא יענש שום אדם בסיבתי, לפחות על זה, אתה יודע מה, תכוון לפחות שם, כי אם מישהו נענש בגללך, אז תדע לך שאחרי זה גם בודקים אותך. אין בעיה, הוא נענש, עכשיו גם לבדוק אותך, ואף אחד מאיתנו לא רוצה אה, שיבדקו אותו. אז זה לא פשוט, לא תמיד פשוט למחול, אבל לפחות לא לנקום. שמו חטאים. כן, תנסה לעבוד, זה עבודה קשה, תמנתק, אז מי אם לא אתה, אם אתה תיבחר מהם, מי יתפק? וזה הצליח. כמו שילד מפריע בכיתה, מוציאים אותו מהחיון. מה, אין באתר הזה שרוצה איתו אותו מהחיון. שקר, כן, אבל לא תתקו בילד. יפה, אנחנו צריכים להיות מספיק בוגרים לעשות, לראות את המורכבות ולעשות הפרדה. בין הבן אדם ובין המעשים שלו, בין מה שהוא אמר לי ובין זה שהייתי צריך לשמוע את זה. לא פשוט, אבל בסדר, בשביל זה אנחנו פה. ניקח רגע את הרמב״ם, שנסיים את דבריו, כיצד היא הנקימה, אמר לו חברו, אשר אין מקרדומך, אמר לו, אין אמא שלך, למחר צריך לשאול ממנו. אמר לו, אשר אין מקרדומך, אמר לו, אין אמא שלך, כדרך שלא ישאלתני כששאלתי ממך, הרי זה נוקם. אתה לא הטלת לי אתמול, אז אני גם לא אתן לך לא עזרת לי, לא בלעזור לך, לא עשית, לא עושה. אלא כשיבוא לו לשאול, ייתן בלב שלם, ולא יגמולו כאשר גמלו. וכן אמר דוד בדעותיו הטובות, אם גמלתי שולמי רע, לחלצה צורר יקם. דוד המלך היה לו הרבה, הרבה ממי, על מי לכעוס ולנקום. הוא אומר, אני לא הלכתי בכיוון של נקום. יש לי שאלה. אדם הזמין חבר שלו לחתונה. החבר לא הגיע. לא הגיע. אחרי שנה, החבר מזמין אותי לחתונה שלו. צריך לנסוע שעה וחצי לחתונה. אני אומר לעצמי, הוא לא יתאמץ לבוא לחתונה של הבן שלי. אני, אני אתאמץ. האם זה נקרא נקמה? בואו, בואו בוא, אני אסיים שנייה את זה, שלא יישאר ברמב״ם. ראיתי פעם, אני חושב, את הרב יצחק זילברשטיין שאומר, אם אתה אומר, תשמע, זה באמת רחוק לי. עכשיו, אם הוא היה משקיע הרבה לי, אז אני הייתי מרגיש מחויב. להשקיע בו. אם הוא מרגיש בנוח לא לנסוע עד אליי, זה לא שאני אראה לו עכשיו. זה באמת לא נוח לי, אז זה בסדר שאני לא בא. אם זה ככה אתה אומר, מותר לך. אבל אם, אתה אומר, הייתי צריך לנסוע אליו, כי הוא חבר טוב. אמורים להשקיע אחד בשני, אבל הוא לא נסע אליי, אז בחתונה הקרובה אני לא בא אליו. שני הפיטים, זה נקימה. <laughs> לא עושים, לא, זה לא פיטים, זה התקטננות, זה התחשבנות. <laughs> מחשבונאות לא יוצאים בעולם הזה. באת אליי, באת אליו, כמה פעמים הורים עם הילדים, באת אליהם, באת אלינו, עזרת לו, עזרת לו. וואו, אי אפשר לצאת מזה. זה קשה לפעמים, גם אחים ביניהם, אתה מעדיף אותו על פניי, גם ילדים, גם מבוגרים. אז צריך להשתדל להיות טוב לכולם, אבל חשבונאות היא לא עושה טוב, היא לא יוצאה ממנה. בבנק צריך חשבונאות, למס הכנסה, אבל בבני אדם, מה, מה הרווחת? אז הראית לו שהוא יותר או פחות, במקום <חש> באמת, אני אומר, מה? אני מרגיש טוב שאני לא בא לחתונה שלי, למה שלא יהיה לי רגישה טובה? זה אומר שסחבת במשך שנה, זה אומר שסחבת במשך שנה את זה שהוא לא בא. עשר מה, זה נקימה? אז מה זה נקימה? אני מחזיר לו. כמו ילד שאומר, כן, לפעמים הילדים רבים. אני אומר לו, די, תעצור. הוא אומר, שנייה, אני חייב לו עוד שתיים מקוץ. הוא נתן לי ארבע, אני נתתי לו שתיים. תח, תח, עכשיו אני אמרנו. מה, ככה? לא צריך. אני אחרי זה כבר. אני כבר מותר לי לא להיפגע. עמדם לקפץ זכות, אני זה. טוב, מה זה נותר? מה זה נטירה? וכן כל הנוטר לאחד מישראל. עובר ולא תעשה, שנאמר, ולא תיטור את בני עמך. כיצד ראובן אמר לשמעון, זכור לי בית זה או אשאילני שור זה ולא רצה שמעון, לימים היה צריך שמעון לראובן ואמר לו ראובן, הרי נימא שלך ואני כמותך ולא אשלם לך כמעשיך, העושה כזה עבר בלא תיטור לא תיטור זה משהו קצת יותר אלגנטי נטירה זה סוג של נקימה אלגנטית, מה זאת אומרת? אני לא רוצה להיות כל כך רע שאני לא נותן לך, כי אני מרגיש לא טוב עם זה. אתה לא יצאת לי, אני נותן לך. אבל, זה ישב לי בלב, אז אני אגיד לך משהו על זה. אני אתן לך ככה דקירה קטנה. אגיד לו, אני לא כמוך. זה נתירה. אני לא כמוך. בוא, קח, קח. אני לא עושה כאלה, אני לא עושה חשבונות, אני לא... כלומר, אתה יודע, הכנסת לו את המרפק, תוך כדי, אומר הרמב״ם, למה? אלא ימחה הדבר מליבו, שכל זמן שהוא נותר את הדבר וזוכרו שמא יבוא לנקום. אתה שומר בלב אנרגיה רעה, שוב הראשון שיפסיד מזה זה אתה. אוי, oh, תחזיר yeah, yeah. לו, לא תחזיר לו, אבל אתה, או אחת אתה תגיד לו מילה אחת, פעם אחת, אבל אתה כל הזמן הזה סוחב על, ה... על ה.. בלב או על הכתפיים דברים, ויהיה לך איזה כאבים. לפיכך הקפידה התורה על הנתירה שימחה יעוון מליבו כלל ולא יזכרנו. וזוהי הדעה הנכונה שאפשר שיתקיים ביישוב הארץ ומשעם ומתנם של בני אדם זה עם זה. ברי חחמנא דסי עאן. העמבה מסיים ככה את הלכות דעות. תראו, להיות יהודי ששומר את הלכות דעות זה לא תמיד קל, אבל זה תמיד משתלם. בסוף חברה שיש בה כללים של אתיקה בדיבור, שזה הלכות לשון הרע, שיש בה חברה שהיא בגדול... חייבה, חברה נותנת, עוזרת, היום הרבה ספרים ומחקרים בחו"ל, מראים את זה. חברה דתית יותר, בדרך כלל זו חברה שאנשים בה יותר מאושרים. הם חיים יותר שנים, יש מחקרים כאלה, סטטיסטית, כן? הם חיים יותר, יש הרבה יותר נתינה, גמילות חסד, יש גם בעיות, אבל ככל שמתמקדים יותר בטוב, כולם חיים בסוף יותר באושר ואושר. לאחל לכולנו חיים טובים וארוכים.